0: 《青兰志怪》之张秀才艳遇。话说张秀才连着三次科考都名落孙山，于是放弃读书，学做生意养家糊口。有一次，他去杭州做买卖后返回，经过了一个县城。好不容易寻了一家客栈，却也挂着客满的牌子。张秀才累得坐在地上不起。掌柜的见他已是筋疲力尽，知道城里的客栈应该是都已经住满，就道：“我这里呢，倒还真有一间客房，只是经常闹鬼。如果你敢住的话，我收你半价的房钱。”张秀才从来不信妖魔鬼祟，就说：“您放心吧，我敢住。”酒足饭饱之 后， 店小二已经拾掇好了房 间， 把他领到了楼上。也不知道睡了多长时 间， 他突然感觉到这房间里好像进来了一个女 人， 有一股很浓的脂粉味道。他还听到了脱衣服的声 音， 紧接着这个女人就掀开了他的被 子， 钻进了他的被窝里。他想这肯定是在做 梦， 于是半梦半醒之中就和这女人。一夜销魂。再说店掌柜见太阳出来老高了，于是提心吊胆的来敲张秀才的房门：“客官，您休息的好吗？”张秀才一听，吓了一跳，赶忙掀开被窝一看，哪有什么女人呀，便答应了一声：“您忙吧，掌柜的，我这边没事儿。”张秀才听见掌柜的走了，又趴在被窝里闻了闻，确实有女人的味道。他突然有了一个大胆的想法，我在这儿多住几天，看看这个美女会不会还来。起床后，他对掌柜的说：“掌柜的，我在这儿可能还要多住几天，这个房间您一定给我留着。”掌柜的乐得是满口答应。张秀才于是，在大街上游荡了一天，回到客栈里，早早的吃过晚饭，就进了房间。天才刚黑，他就脱衣上床，一直等到二更时分，又突然闻到了那股脂粉的香气。此时他心如鹿撞，偷眼观瞧，只见一个如花似玉的美人正脱了衣服钻进他的被窝。这回张秀才知道这不是梦了，他小声的问道：“你是谁家女子？怎么跑到我这儿来了？”那女子柔声道：“我是东林家的。”我丈夫去世已经三年了。昨天晚上见你孤单，就过来陪你。张秀才一听，心说总是你送上门来，且不顾许多，遂与那女子缠绵无尽，如胶似漆。一晃月余，这一次张秀才问道：“娘子，你为何总是深夜才来呀？”女子这才道出原委。原来这家客栈原是一间青楼，这女子是这里的头牌，名叫白牡丹。后来白牡丹遇到了一个叫张华的富家公子，那张华富甲一方，且一表人才，白牡丹便想托付终身于他。张华也承诺非白牡丹不娶，于是白牡丹一心盼着张华早日把她赎身从良。可是后来，张华的钱慢慢用完之后，老鸨便要撵他走。临走时，张华保证，短则十日，长则俩月，一定抬着八抬大轿来接你回家。可谁知道，张华这一去，如泥牛入海，杳无音讯。白牡丹痴心以待，拒不接客，天天以泪洗面，度日如年。一年以后，他终于托人打听到，原来张华回家不到一个月，就娶了一个富家千金，早把和他的山盟海誓忘个干净，还捎书信一封说，说他怎能娶一个风尘女子为妻？云云。白牡丹看罢，痛彻心扉，万念俱灰。一条白绫子便吊死在了这间房里，死后冤魂不散，恰遇巡查的地狱娘娘，知道了他的冤情，许他暂留人间，以三年为限，报得冤仇之后再入地府轮回。白牡丹死后，这家妓院的生意每况愈下，半年之后，这儿就成了一家客栈。客栈刚开张之时，这个房间也曾有客人住过。当时白牡丹怨气正盛，见有男人住在她的房间里，三更半夜时便披头散发的出现，把人吓跑。这间客房也就再也没人敢住了。时隔两年，白牡丹这才遇到了张秀才，见他儒雅风流，便心生爱慕，又缠绵了这许多时日，早已是情同夫妻，这才以实相告。张秀才知道了实情，反而愈加疼惜白牡丹。他道：“你放心，不管你是人是鬼，我都愿你与你琴瑟和鸣，同心度日。你这就随我回家吧。”白牡丹心里高兴，但还是不放心地说：“只怕你家大娘子容不下我。”张秀才道：“你尽管放心，我夫人贤淑，必带你如同姐妹。”白牡丹这才放心。那明日你到城里做一块我的牌位拿回来，只要你想见我了，只需对那牌位喊一声“白牡丹”，我自会出现。咱们回家的时候，你把我的牌位放在包袱里带走便是。第二天，张秀才为他定制了一个红木的牌位，到客房之中试着喊了一声“白牡丹”，话音刚落，白牡丹竟当真出现在面前。张秀才高兴，这样我便放心了。我们明日就走。白牡丹也非常高兴，蟑螂啊，现在你把这张床挪开。张秀才不明就里，但还是一言而行。挪开后，白牡丹又说：“你把这两块砖取下来。”张秀才把两块砖撬下来，只见一个油纸包。他小心翼翼打开油纸包，里面竟是一个雕琢精美的梳妆匣。白牡丹接过来打开，一时间晃得张秀才是眼花缭乱。那其中竟都是金银珠宝。白牡丹道。蟑螂，这是我活着时的积蓄，少说也值万两银子，纵是几辈子也用不完。张秀才做梦也没有想到，他这辈子还有这么好的命，不但有了美人，还得了这么一大笔银子。他连夜收拾好行李，天一亮就找到了客栈掌柜的，算清了店前就踏上了回程。这一路上，无论乘舟还是坐车，他都小心翼翼拿着贴身的包袱，不时地摸摸包袱中那块木牌。到了家里，就把白牡丹的事情一五一十对妻子言说。老婆生气道：“你想讨小就讨小吧，怎能娶个女鬼回来？”张秀才赶忙打开梳妆匣让他看。老婆一见这么多的金银珠宝，也就不再生气。他对着白牡丹的牌位，壮着胆子喊了一声“白牡丹”，那白牡丹竟真的一下子出现在屋中。不但人长得样貌甚好，还非常懂事的喊了他一声姐姐，他也就不再害怕了。就这样，两个人一个鬼，和和睦睦的过起日子来。光阴荏苒，一过就是一年。这一天，白牡丹对张秀才两口子道。郎君，姐姐，咱们的缘分已尽，三年大限将至，我也找到了负心人张华，我这就去报了仇，而后转回地府。可是尚需郎君你助我一臂之力。张秀才道：“你说你找到了仇人，他在哪儿呢？助你报仇，我便是赴汤蹈火也在所不辞。”白牡丹道：“他就是城里张员外的儿子，他家就在城东门里面路南那家大院子便是。只要你今天晚上把我的牌位拿到他家大门口就行。”到了晚上，张秀才按照白牡丹所说，拿着他的牌位来到了城里，找到了张华的府邸。到了夜深人静之时，就把白牡丹的牌位放到了张华家的大门口。张秀才轻轻喊了一声“白牡丹”，只见白牡丹此时就像一股白烟一样，一下子从大门缝里飘了进去。紧接着，他的那个红木牌位也消失不见。张秀才并没有走，他不放心地躲在远处，生怕白牡丹在里面出什么事。天还没亮，就听见张华家里传出了哭声。张秀才满腹心事，等到天亮，见大门开了，从里面走出来几个人，他赶忙上前询问。原来昨夜不知什么原因，张华两口子一起上吊身亡。